0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня мы с Ольгой хотели поговорить на такую грустную тему. Сейчас у нас идет объединение коррекционных и обычных средних школ, и вот мы хотели э, с вами посоветоваться: должны ли все дети учиться вместе?
2: Да. И происходит процесс слияния и школы, и детских садов. Объединяет по два, по три, даже вот. По 4 учреждения. И цель всего этого изначально была улучшить качество образования, чтобы сделать так, чтобы не было отстающих детей и чтобы не было таких вот, ну скажем, непопулярных учебных заведений. Но как все происходит на самом деле? Есть ли подводные камни и с какими трудностями сталкиваются родители? Вот об этом мы сегодня поговорим: телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Считаете ли, вы должны ли все дети учиться? вместе. Ждем ваших звонков. Возможно, вы столкнулись тоже с этой проблемой, поэтому ждем ваших историй. А поговорим мы сегодня на эту тему с нашими гостями.
1: Наши гости — это адвокат Евгения Мартынова. Здравствуйте. И Сергей Александрович Колосков. Это член экспертного совета аппарата Уполномоченных по правам человека России. Ну, первый вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Адвокату Евгения, на ваш взгляд, вот что на самом деле? И мы знаем,
2: что Евгения сама столкнулась с такой проблемой. Как мы
3: поняли, что касается школ, я пока не совсем столкнулась с этой ситуацией, потому что у нас пока идет только объединение, и мы еще не совсем поняли, с кем и что. Что касается сада. У меня, у ребенка есть проблема, ее необходимо, в общем, как-то лечить в коррекционном саду, да, ну, будем конкретно, логопедический сад. Произошло следующее. Мы начали проходить комиссию, потому что у ребенка есть ну, серьезные проблемы. Когда серьезные проблемы, это значит, врач на месте 2-3 раза в неделю занятие не может ее решить. То есть необходимо постоянное наблюдение. Мы приходим в сад, и нам говорят, ну, вы думаете, конечно, придете вы к нам или пойдете в другой сад, потому что особо большой разницы не будет, так как сейчас наш сад уже из логопедического становится гимназией, 12 человек в группе скоро станут 25, и как мы будем жить дальше, мы не знаем. Я, естественно, в тихом шоке. Начинаю разбирать эту ситуацию. Я полезла в интернет на различные форумы. И что я узнала из этих форумов? куче мам обсуждают эту тему и обсуждают глобально. Весь интернет кипит просто страстями. А вот что произошло на самом деле, как я это выяснила из одного форума. Сайт, по-моему, то ли Бэби, блог, то ли блог. Ну, что-то такое. Оказывается, коррекционный ребенок, который идет в коррекционный сад, на него выделяется определенные субсидии государствам. Для того, чтобы сейчас всех детей уравнять, я согласна э, с тем, что дети должны развиваться в обществе без насилия, да? потому что нормальные дети, ну, я не знаю, кто будет со мной спорить, я помню наше время, когда э, дети нормальные, мальчики, да, издевались над мальчиком, у нас был мальчик в классе, инвалид. Над ним издевались постоянно. И вот мы девочки, все время такие рослые, девчонки, 12-летние,
2: по сравнению с этими шпингалетами, постоянно отстаивали да, его в общем-то, права. недавно в Москве и... была эта история, когда девчонки-подростки издевались и сбили. Ну, у нас вот в классе
3: мальчики издевались над этим мальчишкой. В результате он стал действительно очень умным, и так далее, но это было потом. В классе издевались. Сейчас происходит, происходить будет, скорее всего, то же самое. У нас не умеют дети нормальные общаться с детьми, у которых есть какие-то пороки. Да, и это страшно. Почему их не учат этому? Я не знаю. В коррекционном саде ребенок попадает в свою среду, и он понимает, что над ним никто не будет смеяться, ну, над ним никто не будет издеваться. Взрослые к нему относятся.
1: Но вам по-другому. на это скажут, что когда ребенок с определенными ограничениями попадает в нормальную, он подтягивается, он не чувствует себя другим.
3: Давайте вот ну, у на Сергей Сергей Александрович, у вот спросим. У меня другое мнение, да
4: до еще раз. Ну, Женя начала с личной истории, я тогда тоже чуть-чуть про личную историю. Я папа девочки с синдромом Дауна, сейчас она уже в колледже, ей уже за 20. А вообще она училась в общей школе. И я счастлив, что она училась в общей школе, потому что учиться в общей школе ребенку инвалиду ⁇ это значит научиться в школе не, не только академическим знаниям и, и умениям, но, прежде всего, научиться как жить. Среди обычных умение людей. Умение постоять за себя. Ну, это не обязательно умение постоять за себя, но просто уметь жить среди обычных людей. И я знаю, что э, часто, э, я просто не знаю конкретные при, при, примеры э, м- молодых людей с Дана, которые закончили коррекционную школу. Я сказал так, что у них лучше академические знания, чем у моей дочери. Она вообще была пионером. Наверное, первый ребенок с синдромом Дауна пошла в общую школу. Но проблемы адаптации в круге обычных людей у них очень большие. Они там сильно тушуются.
1: То есть правильно я поняла, что вы за то, чтобы все дети учились вместе?
4: Ну да, я за то, чтобы все дети учились вместе, но это никакого отношения, вот этот принцип, что все дети учились вместе, никакого отношения не имеет к объединению коррекционных и общей школ. Это абсолютно не, не, не связанные с друг другом изменения. вещи. Абсолютно. Не надо эти, эти вещи путать и совмещать. Да? Все дети должны учиться вместе, это право детей с ограниченной возможностью здоровья, инвалидов, это право по закону. По какому закону? По конвенции о правах инвалидов. Ну, например. Ну, то есть родители
2: могут выбрать, в какую школу отдать ребенка, в коррекционную или в обычную? Ну,
4: убирает это право теперь. И и это обязанность государства нашего в той части, в, в которой оно должно обеспечить Полноценное обучение такого ребенка. А полноценное обучение такого ребенка означает, что его и учить должны так, чтобы ему было учиться оптимально. И комфортно. Чтобы комфортно чтобы ему... И в том числе это такое обучение, чтобы были налажены его взаимоотношения с обычными сверстниками. Без
3: социальная адаптация, без психолога и не обойтись. А дело
4: тут? не в психологи. Дело просто в том, что, что современная школа, так как ее поднимали, ну, в европейской части мира и, скажем, в североамериканской части мира. То есть в той части мира, которая ведет в экономике, ведет в культуре, ну, ведущая часть. Да и в Китае, насколько я понимаю, уже сейчас тоже так это понимается. Там современная школа предполагает из себя такие методы обучения, при которых Разные дети могут учиться вместе, и их учат так, чтобы всем это было полезно. Это совершенно другой подход. То есть инклюзивное образование – это, прежде всего, хорошее образование – это значит, что учитель э, по-другому, нежели вот, принято, вот, допустим, это просто хорошие учителя, да, за, как uh-huh. получают эти хорошие учителя, на что идут, скажем, за рубежом основные средства на инклюзивное образование. Это не пандусы, хотя пандусы, но нужны и не правильные и не только. Да, это прежде всего деньги, которые вкладываются в обучение учителей. Так как это, э, как, как это делается, например, в компаниях бизнеса, да, где очень большие средства вкладываются в повышение повышение квалификации. Учителя много готовятся к урокам. Прошу прощения, сейчас да.
2: прервемся да. на небольшую рекламу и новости, а после чего
1: продолжим наш разговор.
0: Елена Ханга в поисках
1: истины. Я с Ольгой Медведевой продолжаю обсуждать объединение коллекционных обычных средних школ.
2: Должны ли все дети учиться вместе? Этот вопрос мы задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно
1: 9702. Давай дадим послушать. Мы
2: записали на, перед нашей программой комментарий редактора отдела образования и науки Комсомольской правды Александра Милкуса. И вот что он нам сказал.
0: Проблемы коррекционных школ есть две стороны. Одна сторона, конечно, хорошо, когда дети учатся в особых условиях, когда с ними работает специальный персонал, когда обученные педагоги, есть определенные школы, которые готовить таких воспитателей. С другой стороны, эти дети, они живут в собственном мире, и, конечно, для того, чтобы жить потом после школы в нашем мире, им надо специализация, им надо общаться с другими ребятами. Поэтому, на мой взгляд, нельзя подходить с общей меркой. Может быть, каких-то ребят можно переводить в общие классы, но для этого нужна специальная подготовка педагогов, которые работают с этими классами. Нужны дополнительные ставки воспитателей, экологов. А некоторых ребят, все-таки нужно учить отдельно в отдельных стилизированных учебных заведениях. И то, что сейчас происходит когда объединяются школы и увольняют зачастую преподавателей коррекционных школ. Таким образом, мне кажется, уничтожается школа подготовки таких преподавателей. Самое главное посылаться от и навредить. И, по-моему, вот скопом всех загонять, то в одну сторону, то в другую, просто-напросто нельзя. Каждым ребенком нужно работать индивидуально. И мне кажется, правильно было бы, если бы существовала социальная комиссия, которая бы решала, какие детей из коррекционных школ можно и нужно переводить в обычные школы. А каких детей нужно все-таки отправлять в специальных учебных заведениях?
2: Это было мнение Александра Милкуса, редактор отдела образования и науки Комсомольской правды. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, но вот наши гости Евгения Мартынова хоть, хотела просто, бы прокомментировать. Да. Ну, потому что на самом деле Александр прав. Если государство
3: решает за тех же родителей, да, которые являются законными представителями своего ребенка, куда ему идти учиться, а если ребенок психологически не готов, да, и будет происходить то, что было, например, в наши годы, а это были 80-е были дети, естественно, мы девчонки, да, но, но это ненормально. Сейчас дети нормальные, они очень агрессивны. Посмотрите, что творится на детских площадках, да. Там из-за лопатки, по-моему, готовы этой лопаткой по голове шарахнуть те же дети 4-5-летнего возраста. И если родители не а, своего ребенка никаким образом не контролируют в этой части, то каким образом они будут контролировать, если ребенок в том же саду будет общаться с ребенком, который не сможет себя защитить, да, ну, не сможет дать сдачу. Не сможет также же лопаткой ответить.
1: Хорошо, Евгений, вы против того, чтобы все дети учились вместе? Я, я согласна поняла. с
3: Александром за комиссию. Это вообще потрясающее предложение, и только так. Другому, я думаю, просто нельзя это делать.
4: Да, вот, конечно, очень у меня странное чувство вот, от этого разговора, потому что э, много лет э, многие родители боролись с этими комиссиями, которые отбраковывали детей, не давали детям с какими-то нарушениями идти в обычные школы и посылали их в коррекционные школы. А родители хотели, чтобы дети с, с нарушениями учились вместе с обычными детьми. И в детских садах я вот участвовал в судебных процессах вот по, по, по таким по вопросам. Но, знаете, вот эта вот тема детской жестокости, которая якобы... Я объясню, почему якобы э, является причиной, почему дети не могут учиться вместе. Но мне кажется, что это э, скорее фантазия. Потому что на практике это как-то ничем не не, не подкреплено. Есть просто мировой опыт, э, и он показывает, что если дети с детства, с маленького возраста учатся вместе, то нет этой жестокости.
1: Давайте это мнение Сергея Колоскова, члена экспертного совета аппарата уполномоченных по правам человека, а мы хотим...
2: Узнаем, да, что думают по этому поводу наши слушатели. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Валерия, Здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Валерия. Я мама ребенка с тяжелой речевой патологии. Mm-hmm. Ему шесть лет, и скоро мы идти в школу. Mm-hmm. мнение таково, что, конечно, он должен учиться среди обычных детей, но сначала школа должна подготовиться к тому, чтобы к ним приходили такие дети. А,
1: а вы не боитесь, получить... что над вашим ребенком будут издеваться? Вы дети жестокие. Вы знаете, что по опыту
5: Северной Америки и Европы, когда школа подготовлена, когда учитель готов к приходу такого ребенка, то появляется и класс. Когда в учителя вкладывают равны. деньги? Да, конечно. Нужно, сначала нужно финансирование, угу. нужны методики, они внедриться, а только потом такие дети должны идти в обычную школу.
2: Скажите, а вы уже нашли для своего ребенка такую школу?
5: Моему ребенку показана школа пятого вида, но я, сколько знаю, к тому времени, когда он туда пойдет, они перестанут существовать. А школа не готова принять моего ребенка. Я не знаю, что делать. То
3: есть у вас такая же проблема, как у меня, я понимаю. Мы не можем идти в школу, потому что у нас проблема. Да, в да, коррекционный да. сад мы тоже не можем пойти, потому что его упраздняют и делают гимназию да. с 25 человек. Нас не взяли в
5: логопедический сад, он слишком тяжелый для логопедического сада. Мы даже в да, это единственная возможность, ему там хорошо, он общается с детьми, он социализируется. Там, конечно, а социумы сад... там все
3: делают для да. этого, за ваши деньги. То же да, самое, да, что да. у нас, мы в частном саде.
5: Поэтому мой ребенок будет сидеть до 8, может быть, даже до 9 лет дома, пока я не смогу найти ему школу где ему будет
1: хорошо и комфортно. А кто же будет ему преподавать? Вы считаете, что вы сможете обучение
3: домашнее возможно же
5: сейчас? Нет, э, э... во-первых, домашнее обучение, а во-вторых, э, ну в 8 лет он может идти в первый класс, mm-hmm. не обязательно идти в семь. Сейчас главное
3: не идти в школу раньше, чем в 6,6, да, то есть у нас это установленная норма, раньше 6,5 лет в школу не берут, а позже, да ради бога, тем более если у ребенка показания, но в любом случае не факт, что когда ребенку исполнится 8 лет, опять же обычная школа будет готова, да, и она будет понимать, что с ребенком надо работать, а государство будет понимать, что в школу надо вкладывать деньги и, а
1: как, Вы думаете, через два года что, что-то изменится? Если смотреть на динамику, посмотрите. Ну, если только какие-то бунты сливаются. будут серьезные,
3: сейчас очень много детей рождается с патологиями, не только речевыми. Очень много детишек рождаются, которые плохо слышат. Очень много детишек сейчас рождаются с синдромом Дауна. И, и как бы, я знаю таких, да? Я не просто вот на самом деле отстаиваю права и детей, и родителей. Сейчас что происходит? Государство не спросило у родителей, а хотят ли они отдавать ребенка в тот же детский сад обычный, где 25 человек в группе? Как он будет там адаптироваться? Как он будет социализироваться? О чем речь, если в сад не вкладывают деньги, а просто объединяют для объединения территорий? Я не знаю, как с такими а, детьми. То есть что? Надо искать частную школу нам? Я, то есть я, например, не знаю, как пока решать Нет, эту проблему. В вашем
1: случае за территории. Вот девушка сейчас
3: позвонила то же самое, да? Как она не может отдать ребенка в обычную школу? То же самое. Очень много детей с нарушениями речи сейчас практически. 50% по статистике, весь интернет сейчас вот этим просто кишит.
1: Сергей, а что он думает?
4: Знаете, просто мы столкнулись с очень такой отсталой всей ситуацией в социальной сфере. Дело в том, что ну вот, современные подходы к обучению детей они говорят о том, что дети должны уйти в школу в 4 года. В Великобритании дети обязательно образование начинается с 4 лет. Это
1: скорее не школа, а сад. подготовительные какие-то, да. Нет,
4: понимаете, это школа в том в той части, что там дети вместе. Uh-huh. занимаются такими вещами, которые учат их. Понимаете? За деньги,
3: вот. которые вкладывает государство. Вот. Не вот. этот это...
4: И это очень важно. И в частности, во время этого процесса, вот в четыре года, происходит помощь тем детям, у которых есть проблемы. Вообще, в мире в современном есть такое понятие, как early intervention, то есть раннее вмешательство. Этот подход, он закреплен в законе, вот сейчас он пришел к нам в закон образования, но пока он еще не не реализован, но в принципе в цивилизованном мире исходит из того, что как только у ребенка появляются проблемы в его развитии, это бывает там в год, в месяц и так далее, семья получает помощь от государства в обучении этого ребенка. Всем туда. Понимаете? И и это, это вот тот путь, который позволяет потом готовить детей с у которых различные есть особые образовательные потребности, для того, чтобы они учились вместе в общих школах, но готовить их не в 8 лет, не в 6, не ждать, пока он созреет физиологически, а готовить его профессионально, помогать родителям с ним заниматься, одновременно решая какие-то, если надо, коррекционные проблемы, какие-то медицинские проблемы. То есть мы говорим, вот сейчас вот, столкнувшись вот с этим родительским горем, мы, на самом деле, имеем дело с некой системной проблемой, которую государство вот пока не решило, и это вот таким боком сейчас выходит.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. До нас дозвонился Анатолий. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Анатолий Саратов. Почему? Действительно, тема непростая. Вот Тема непростая, поскольку и здесь нет простых решений, поскольку государство, опять же, проводят свои те или иные мероприятия по оптимизации, модернизации, опять-таки не спрашиваясь, не особенно интересуясь
1: мнением, мнением людей,
6: родительского сообщества, в данном случае тех, кто действительно... И плюс и в советское время как бы вот этим проблемам они тоже были какие-то центры, были, может быть, специалисты выдающиеся, но это не было достоянием общества, и как бы люди вот с отклонениями, они были на обочине так или иначе, о них не принято было говорить, у нас было общество, так сказать, молодых, красивых, так сказать, трудящихся и так далее... А те, кто были за рамками, они, значит, в этих вот в обществах варились.
2: Спасибо за ваш звонок. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу новость и вернемся и продолжим наш разговор.
0: Елена Ханга в поисках истины. 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 истины.
1: А, должны ли все дети учиться вместе? Речь идет об объединении коррекционных и обычных средних школ. И у нас в студии адвокат Евгений Мартынова. И член экспертного совета аппарата уполномочен по правам человека России Сергей Колосков.
2: Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А что вы думаете по этому поводу? Должны ли все дети учиться вместе? Вот Во время рекламы и выпуска новостей Евгения нам рассказала свою историю. Которую сейчас, наверное, звучит она в прямом ну, эфире.
3: Я сначала тогда рассказала, что произошло. На самом деле, походя по форуму, мамочек, которые, видимо, уже исследовали эту ситуацию, я тоже ее проанализировала. Получается, что для чего сейчас убирают статус коррекции. Преподаватели, которые в садиках коррекционные, да, те же офтальмологи, логопеды, они получают деньги за то, что они занимаются с детишками. Сейчас это убрали и берут количеством детей. И государство предлагает платить зарплату тем же преподавателям из этих денег. Я могу сказать, что преподаватели не работают за эти деньги. Преподаватели уходят, все специалисты, которые имеют... А куда они
1: уходят? В частные... Кто
3: в частные уходит, конечно, кто просто уходит из сада. Ну, смотрите,
2: я вот прочитаю сейчас один из отзывов, который был на форумах, где обсуждалась эта тема. Пишет женщина, которая работает в детском саду. «Я сотрудник дошкольного учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья. При объединении детский сад потерял статус коррекционного». А вместе со статусом у сотрудников отобрали все надбавки к заработной плате, которые выплачивались за сложность работы с больными детьми. Специалисты ищут другие места. Если нас уравняли в зарплате с общеразвивающими садами – то проще и легче заниматься с обычными детьми. Это uh-huh. вот то, о чем как раз вот говорит в
3: вот
1: А что делать с необычными детьми? А все,
3: занимайтесь с ними сами, товарищи родители. А почему? за свой счет. А да? получается Не надо так.
1: перекладывать на государство свои расходы, правильно? То, то есть почему а?
3: у меня сейчас произошел конфликт? Я начала проходить врачебную комиссию, и тут я узнаю, что коррекционный сад, куда мы собрались, где 12 человек в группе, становится обычным, и там будет 20 человек, и я понимаю, что государство мне уже не предоставит ту помощь, которая требуется моему ребенку. И сейчас смысл в прохождении этой комиссии я почти не вижу. То есть получается, я сейчас вот я сейчас
1: ищу логопеда, да, чтобы заниматься с ребенком дома те же 3-4 раза в неделю. Телефон прямого эфира 8 800 200 ром 9702. До нас дозвонился Иван. Здравствуйте, Иван.
7: Здравствуйте. Вот я хотел... Тут у вас мужчина немножко как бы обсудить его, да, его разговор. Ну, он говорил там, что дети не опасны. Ну, к сожалению, опасны. Вот я работаю врачом как раз.
1: таким врачом?
7: Коррекционная школа, детский сад у нас, как бы одновременно. Угу. И там ну, примерно половина инвалидов, половина неинвалидов. Вот инвалиды, очень опасны инвалидам.
3: Какой возраст, скажите, пожалуйста, дети? В-
7: возраст от двух до 12.
3: А в чем опасность? В жестокости агрессия по отношению ну, к не таким, это, как они?
7: Это отчасти. Просто ну, у нас вот дети слабовидящие
0: Понятно.
7: и слепые. А часть детей просто... Ну, как бы амблиопы, косоглазые дети есть. Это почти норма, можно сказать. Они видят. Вот они опасны для для слабовидящих детей. Поэтому группы маленькие. И в школе, кстати, то же
1: самое. То есть вы считаете, что дети не должны учиться вместе? Нет. А что вы считаете? А
7: а надо сделать, как сейчас вот у нас. То есть коррекционная школа, детский сад. Школа начальная. После этого они уходят в общее в общеобразовательную школу, но там есть глазные классы.
3: И специалисты, естественно.
7: Специалисты есть, но сейчас их рубят.
3: Вот,
4: то, о чем я говорю. А, а спросить? Неугодные дети, наши а. теперь... А, правильно, То есть
7: это как бы чисто советская система, но она сейчас как бы рубится под корень. А у нас к
1: вам вопрос.
4: Да. А, вот просто объясните, что мы все поняли. А, а в чем вот конкретно опасность а, заключается? А, я так понял, что детям тотально незрячим опасно, среди детей частично зрячих. А вот в чем опасность заключается? Даже,
7: и даже и не так. Дело в том, что пусть даже как бы, ребенок видит, допустим, но там много сочетанной э, патологии, то есть там есть неврология. Угу. Я уж не говорю там речь, психически. там, ну там много, говорится, есть всего. Да, ДЦП, кстати, да? Угу. А дети, они просто не понимают опасности, ну,
3: того, а... что делают.
7: Да, да, того, что толкнуть да, могут и плюс, случайно. И плюс, да? плюс дети зверята. Зверята? Они, они тоже есть, понимаете? По, э, потому много
4: знаете, извините, а вот вы вот такой кромольный вопрос, а вы не думаете, что это проблема педагогов, дети зверята? Ну, это скорее Опасность, что это просто
7: родителей. родителей. Все-таки ну, педагогам дают как бы уже ребенка как бы изначально как бы агрессивного. Uh-huh. И другой. тем более, что я не, не специалист как бы в области педагогики, я, я врач-окулист вообще uh-huh.
2: Спасибо за ваш звонок, Спасибо. телефон прямой эфир 8 200 ровно 9702 А у нас на связи сейчас Александр Рогоза, это спецкоркомсомольской Комсомольской правды а При устройстве своего ребенка в школу он тоже столкнулся с определенными проблемами Сейчас мы узнаем с какими Саш, здравствуй
6: Да, добрый вечер Привет, всем.
2: Саша, расскажи нам, с чем столкнулась твоя семья?
6: Ну, вот, собственно, сын в этом году пошел в первый класс. Была проблема. Вообще нас отправляли в коррекционную школу. Но мы столкнулись с тем, что, наверное, во время комиссии врач слишком жестко так поставил диагноз. Когда мы пришли в коррекционную школу, куда нас направили после комиссии, ну, честно говоря, директор этой школы сказал: «Ребята, вам не сюда». То есть э, нам дали понять, что если мы пойдем в эту школу, то ну, наш ребенок не настолько тяжел uh-huh. вот, с этими детьми uh-huh. м- учиться, и он потеряет все навыки, которые у него есть. Uh-huh. А в принципе, ну, я не знаю, для обычных детей это нормальное нет, когда ребенок э, еще до первого класса умеет читать бегло, э, знаком с, не только с кириллической, но и с латинской, uh-huh. Uh-huh. с латинским алфавитом. Э, то есть, то есть, Понятно, но вы нормально. хотите пойти Войди... в
1: обычную школу, правильно? Я в обычную
6: школу нас не взяли, потому что есть э, диагноз поставленный. Э, направление только в коррекционную школу.
1: А в коррекционной коррекционный... а коррекционный... говорят вам не
6: к нам. Коррекционный, э, они говорят, вот э, вообще давайте к нам, мы будем рады такому ребенку, но по-человечески, uh-huh. товарищи, вам сюда не нужно. При этом мы видим, вот у нас старший ребенок в третьем классе, обычная школа учится, и у нее из 25 человек там есть два мальчика, которые по своему поведению явны гиперактивные, задержка психического развитие, но диагноза у них не стоит. И и школы их, при том, что в третьем классе за них до сих пор мамы списывают э, задания со школьной доски, э, то есть дети совершенно как бы не готовы, диагноза нет, э, отказать им в обычной
1: школе не могут. То есть это комиссия, произвол комиссии, правильно я поняла? -э 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 -э
3: -э 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 Саша, почему комиссия такой поставила диагноз что-то как-то я вообще не понимаю. Ну, ну,
7: как бы,
6: э, скажу честно, специалисты очень разные. Мы встречались со многими очень грамотными специалистами, которые родеют за этих детей. Но э, попадаются такие медики, которые, ну, понимая, что у ребенка, да, есть определенные проблемы, но как-то сразу э, их настрой передается ребенку, и он впадает в ступор. Но, не знаю, вспоминая себя и Я в детстве тоже бы не стал общаться с людьми, со взрослыми незнакомыми мне, которые мне не нравятся. Ну, конечно,
1: ребенок замыкается при встрече с незнакомыми докторами.
6: Такой беглый э, взгляд на ребенка ну, дает основания делать такие заключения. Саша,
1: а вы как считаете, должны ли все дети учиться вместе? Речь идет об объединении коррекционных и обычных средних школ.
6: Я боюсь, что э, на данном этапе развития нашего общества никто к этому не готов. Вот сейчас много э, разговоров идет да, об инклюзии, когда вот дети с проблемами, чтобы они учились э, с обычными детьми. Uh-huh. Но я боюсь, что вот эти первые поколения э, детей э, других, так скажем, да, они вот столкнутся с этим непониманием и, Конечно же, это надо делать, но... Не таким образом. Я я боюсь, что несколько... Но вот вот это первое поколение, что им, конечно, крепко достанется, поскольку изменить отношение общества к таким детям, это очень сложно.
1: А вы не боитесь отдать своего ребенка? Ну, допустим, вы пойдете, вы известный журналист, вы добьетесь. Мы
6: мы, мы на данном этапе решили все-таки свою проблему. Мы нашли частную школу. Вот у нас четыре мальчика похожего уровня. Понятно. Да. Так и же, же есть, как и вот Евгения. Мы...
3: Саша, я вот буквально да, 10 да. минут назад сказала, что нам, видимо, дорога только в частную школу, потому что ну, вот так вот. Uh-huh. Да,
6: но, но при этом вот нам, например, повезло, мы платим где-то около 30 тысяч в месяц, но вот у, у моего товарища есть похожие проблемы с ребенком вот такого же возраста. Он говорит, вам еще повезло, ребята, потому что есть школы mm-hmm. частные, очень хорошие, где до 100 тысяч в месяц. Oh! Я за садик больше. плачу
3: сейчас столько. Mm-hmm. Потому, что а если нету вы... денег? А все, сидите, занимать своим ребенком. Государство такой ребенок не нужен. Я, например, это поняла сейчас на себе. Я буду решать
2: проблему, естественно. Но...
4: Вот, вот, Все-таки смотрите. Я
2: напомню: у нас на связи был Александр Рогозас, спецкор Комсомольской правды. И вот он с нами поделился а, своей проблемой. А я напомню: телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сегодня мы обсуждаем объединение коррекционных обычных средних школ. И хотелось бы услышать от наших Слушайте. радиослушателей должны ли все дети
1: учиться вместе.
0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Мы продолжаем говорить о том, что скорее всего объединят коррекционные обычные средние школы. И хорошо ли это, что теперь наши дети будут учиться вместе? Этот... Ну, вот
2: мы до этого слушали мнение родителей, у которых, у детишек есть какие-то проблемы, но вот я смотрела в интернете, достаточно много высказываются родители, которые водят детей в школу с каким-то уклоном. И, в общем-то, они тоже не хотят такого объединения. Как вы к этому относитесь? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. До нас до Звонился Сергей. Здравствуйте. Добрый день. Слушаем вас.
8: Я безумно рад за вас, что вы можете позволить себе тратить такие деньги на ребенка.
1: Это речь вот идет о вами... Евгении Мартынове, да.
8: Да, и о нем тоже. Вот. Недавно была экономическая передача по вашему радио. Там говорилось, что у нас большая часть населения, значительная часть населения, 9 тысяч рублей зарабатывает в месяц. А зарплату свыше 75 тысяч могут позволить себе там что-то около 5%. Да, вот. да, это,
1: это очень это... дорого.
8: Остальные люди, остальные люди, которые не живут в Москве и не могут зарабатывать такие деньги, чтобы тратить их на ребенка, как они могут себе позволить эм, как-то помогать своим детям? Очень хотелось бы услышать этот ответ. Скажите, а вот вы сталкивались это новище, с этой который...
1: проблемой? Вот это ваш... это ваша история? Нет. нет. Счастью нет. Uh-huh.
8: Вот, но я сталкиваюсь с тем, что не живу в Москве и таких денег не зарабатываю. Вот представитель президента, пожалуйста, пусть ответит на этот вопрос.
1: Uh-huh. Хорошо, это вопрос Сергею Колоскову, члену экспертного совета аппарата уполномоченных по правам человека Ну, совсем
4: не представитель президента.
1: Ну, хорошо, <с хорошо. Ну, вот действительно, если 30 тысяч, 40 тысяч надо платить за тот же самый детский садик. Не могу не согласиться
2: со слушателем, для региона это огромные Это колоссальные
1: деньги, и не только для региона. Но вот, Ну, а что делать? Тем более, что в таких семьях, как правило, мама вынуждена уйти с работы, и да. как-то помогать. То есть уже бюджет семейный делится пополам. А
4: ну, смотрите, есть некие просто базовые подходы, существующие в цивилизованном человечестве, в цивилизованном мире, к, по отношению к детям. Вот, право на образование – базовое право ребенка, потому что это связано с его развитием, с всей его будущей жизнью, с его счастьем, с его благополучием. И э, школа или детский сад это то место, где ребенок проводит большую часть и лучшую лучше чисто. Части... Понятно, вопрос Поэтому был, обе... что делать, когда значит,
1: такие деньги. Э, ну, ну значит, нет.
4: делать надо, мне представляется, только одно. Э, граждане должны добиваться реализации прав своих детей на образование, которое.
3: Как? А
1: на лечение, извиняюсь, э, ну, на здоровье. Э, ну, ли, лечение, нет, как значит... добиваться? Как добиваться?
4: Я думаю, что мы э, родители должны требовать от государства, чтобы оно обеспечило да. нормальное обучение нашим детям. Как
1: требовать?
4: Ну, через принятие зак- законов, подзаконных актов, вот через обучение уже. учителей, ч- через вы- выделение денег, прежде всего через интерес к этому к этой проблеме. Да? То есть люди Интересуются э- э-
3: пока этим только
1: родители, такие вот, ну, как родители я, очень, тот же Саша Рогаза. Родителей очень звонил.
4: много, понимаете? Родителей на самом деле очень много. Большая часть страны это родители.
1: Давайте послушаем одного из родителей. Телефон прямого фир 8 800 200 ровно 9702 до нас дозвонилась. Елена, Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Я хотела поделиться мнением Я мама совершенно нормальных детей Имеется в виду, что они просто Не имеющие как бы определенных особенностей да? но, скажем так, внешне точно Уж ничего не заметно Вот, и хочу сказать, что Есть некоторая другая проблема Что, например, если есть дети Даже более одаренные в классе Или средний уровень класса довольно высокий То дети, которые просто не очень хорошо Занимаются, и то на этом фоне Как бы тянут класс назад вот, и поэтому существуют и специализированные школы, и, и как бы другие школы. Поэтому мне кажется, что должны быть м, какие-то специальные школы, в которых э, по разному уровню все-таки детей распределяют. Тех детей, которые нормально занимаются, это будет не школа, а непонятно, что это тоже не будет образование. Понятно. Но вы в школе
2: для
3: одаренных детей или вы в обычной школе, просто ну, ваш ребенок хорошо
1: учится. В спецанглийской школе То есть вы бы не хотели, чтобы к вам в школу пришли дети с ограниченными возможностями?
9: Ну, смотря с какими. Если с умственными, конечно бы, нет. Но у нас, слава богу, в районе есть такая школа для ну, коррекционной, или как она называется. И дети, которые ну, более медленно, скажем так, думают, или развитие немножко задержано, они там учатся и вырастают. Совершенно нормальных детей у меня, у подруги Сестра в этой школе закончила школу, и сейчас прекрасный как бы, человек, взрослая женщина с детьми, с семьей, и все у нее замечательно. И у нее
3: не было вот. стрессов по поводу адаптации э, среди... Э, Потом, когда льда. она закончила да.
1: школу и вышла в Вы жизнь. Знаете,
9: у нее не было страха, потому
3: что она осталась
9: в обычном кругу, мы, мы из обычных школ, она, соответственно, из этой школы, никто ее не тыкал, ничего, и все было нормально, она совершенно спокойна, просто она... Не в институт пошла, в техникум. Она закончила швейный техникум. Прекрасно шьет. Uh-huh. Замечательная женщина и мама реализовала себя.
1: Понятно. Вы и знаете,
9: что-то... что
3: есть много детей, которые ограничены в возможностях, и при этом на самом деле являются одаренными. Вы думаете, все дети с ограниченными нет. возможностями не догоняют? Я тут что-то не пойму. Вы знаете, на самом нет, деле нет, я не, я не очень приятно вообще слышать
9: ну, полностью, полностью, нет такого явного отставания, безусловно, такие дети с какими-то физическими дефектами или еще то Нет, ну, не с физическими есть,
1: мы говорим о физическом, логопедическая проблема или зрение, слепой. Да. Ну, вот, а, а это вас бы не смущало, а он хочет учиться в, обычной, в обычной средней школе.
9: Ну, вот смущает, потому что данному ребенку все-таки нужно,
3: ну, больше внимания и нет, нужно объяснять. Ну, мне тем, кажется, вы лукавите, на самом образом. деле, вы думаете о своих детях, которые должны а будут проявлять дальше,
1: сострадание к такому ребенку. Дальше пошла бы. Ну вот давайте представим себе, что есть еще категори- категория детей, которые не очень хорошо говорят по-русски, или, например, они из малообеспеченных семей, и они действительно подготовлены к школе значительно хуже, чем ваш ребенок. Вы еще с нами, да? Алло. Нет,
2: с нами. Конечно, а,
1: вот на ваш взгляд, эти дети должны учиться с вашими детьми. Но ведь это, ну, ну, что, мы, мы же видим все, что одного ребенка мама готовила с репетиторами, и он там 6-7 лет уже читал по-английски, по-французски, а другой ребенок приехал. Нормальный но ребенок? денег нет, он нормальный. Ну, но, конечно, он рядом не стоит с вашим ребенком и еще по-русски это... плохо говорит. Я... Вас это я не считаю, смутит? Что...
9: Нет, это не смутит. То есть, если у ребенка потенциал возможности действительно, ну, медицинский, скажем так, да, uh-huh. в принципе нормальный, то он разовьется и вольется в коллектив, ну, будет там чуть хуже сначала учиться, а может быть, потом он, наоборот, отличником станет. Uh-huh. То есть в этом нет никакой проблемы. А где, я имею в виду, где то я- вас смущает явный.
1: медицинское отклонение конкретно?
9: Явное, причем явное, да. То есть если это небольшое какое-то, то это не страшно. А если это явное отклонение, и педагог должен постоянно... Ну, специальные знания как бы давать этому ребенку, постоянно его выделять ну, больше, больше внимания, чем ему. классу. Понятно. Да, постоянно. Ну,
3: то есть ему нужна специальная образовательная программа. Спасибо ну, за звонок. Ребён...
4: Знаете, что меня Добрый здесь...
3: такой звонок, главное. Направлен на равенство детей с ограниченными возможностями нормально. Знаете, а бы...
4: меня тут, вот тут смущает меня вот что. Что вот мы сейчас, в 2013 году, э, в европейской стране гипотетически говорим: А вот если ребенок с отклонением в развитии, в умственном, будут учиться в моей школе, в моем классе. Вот. А ведь в Европе это, это уже лет 20 обычная практика. Это нормально причем? И, люди, при э, да, и, люди, и уч- родители на практике знают, что это не отражается на, а, на уровне да, потому, что повы- по- потому что обучение таких детей в обычных школах повысило требования к под- подготовке учителей. Понимаете, мы, это значит, что такое инклюзивная школа? Это инклюзивная школа «Забудь казарму навсегда». Это школа, не казарма, понимаете? И это важно для всех.
1: Давайте мы услышим еще один последний звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте, Ольга.
10: Здравствуйте, да, меня зовут Ольга. Вы знаете, я включила, видимо, уже очень поздно и не слышала вопроса, но поскольку тема касается меня лично, вот, мне интересно.
2: Мы говорим об объединении коррекционных и обычных средних школ. Должны ли все учиться вместе?
10: Значит, смотрите, у меня один ребенок умственно отсталый девочка ей 21 год. Uh-huh. вот Второй ребенок обычный.
3: Uh-huh.
10: вот Поэтому у меня большой опыт в этом вопросе. Расскажите, ну, вот поделитесь взгляд. с
3: нами, пожалуйста.
10: Девочка училась с самого начала в коррекционных школах.
4: Uh-huh. Uh-huh.
10: Вот, в одной очень хорошей школе, она находится в центре Москвы, в Армянском переулке. Но, к сожалению, по, по семейным... Вернее, в связи с рождением второго ребенка, я уже не могла ее возить, поэтому перевела ее в другую школу. Ага, в Ольга, район, у нас совсем и немного
2: и времени был... осталось, если можно, да. коротко.
10: Смотрите, вот я в принципе считаю, что начальная школа должна быть объединена. Uh-huh. Вот. А дальше уже по возможностям ребенка. Тянет или не тянет? Тянет или не тянет, потому У-у-у. что если не тянет, то, то ему будет тяжело. Ему будет тяжело, но если хоть как-то тянет. Поверьте, никак на Ну, на других
2: детях это не отражается. да? Спасибо за ваш звонок. Мы заканчиваем нашу программу. Сегодня мы говорили об объединении коррекционных обычных средних школ. У нас в гостях была Евгения Мартынова, адвокат, и Сергей Колосков, член экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека России. Мы с Еленой прощаемся с вами до
1: следующего вторника. И боюсь, что к этой теме мы еще вернемся не раз.
0: Елена Ханга. «В поисках истины».